0: Mariposas moradas. Muy buenos días a todos. Bienvenidos una semana más... A a nuestro programa Mariposas Moradas, donde damos visibilidad a las personas que padecen lupus y trabajamos para sensibilizar frente a los problemas y clínicas que esta patología presenta. Somos una herramienta para hacer más fácil más llevadera este tipo de enfermedades crónicas y autoinmunes. Hoy vamos a hablar con Aurea Jiménez Pierra licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, tesorera de la Asociación Catalana de Lupus Eritematoso Generalizado y secretaria de la Federación Española de Lupus. Buenos días, Aurea, y bienvenida a nuestro
1: programa. Bienvenida, Yolanda, y bienvenidos todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí contigo hoy. Es un placer tenerte invitada a
0: nuestro programa porque además de ser amiga personal, eres una persona muy implicada en las asociaciones, en las organizaciones de pacientes. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante contigo, como es la autoestima y el papel que juega con los pacientes. Háblanos, explícanos, ¿qué es la autoestima?
1: La autoestima, pues la autoestima, Yolanda, es en la valoración que realizamos cada uno de, de, de nosotros acerca de nuestra imagen, de nuestras actitudes, nuestro conocimiento, de nuestras acciones. Es decir, cada uno de nosotros eh, tenemos una autoestima, es decir, todos tenemos mmm, la autoestima en mayor o en menor grado, ¿sí? Uh -huh. Es mmm, lo que hacemos de una forma subjetiva eh, sobre lo que somos, sobre la imagen que tenemos, sobre las sensaciones y experiencias que vamos a, incorporando a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Y de qué depende la autoestima? Bueno, depende esto que te estoy hablando, es decir, el, el niño desde que nace pues va incorporando toda una serie de vivencias, primero con sus padres en la familia, después posteriormente en la escuela, con su grupo de iguales, la adolescencia, en la edad, eh, después en la juventud, y empieza a, a valorarse a sí mismo a, par a partir de sus vivencias, de cómo él eh, percibe que lo aceptan o cómo él percibe eh, a sí mismo eh, su imagen percibida por los demás y empieza a calificarse eh, a sí mismo, si es capaz, si no es capaz, empieza a, eh, a compararse con otras eh, normas, ¿sí?, que pueden existir a su alrededor, ¿sí? Ajá. Y entonces empieza a hacer una evaluación, por eso decimos que es una valoración que realizamos de nosotros mismos, ¿sí? Ajá. Entonces, eh, una persona pues, puede tener eh, una autoestima, digamos, alta, adecuada, o puede tener una autoestima baja en un momento determinado, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que podemos pasar en la vida por mm, experiencias podemos pasar por momentos no quiere decir que siempre la autoestima sea eh, inalterable claro. podemos tener momentos en que nuestra autoestima pues es más baja porque hemos pasado por momentos que hace que eh, nos veamos sí o nos percibamos con eh, una por debajo de los demás que tienen la misma edad la misma el mismo condiciones de vida y las mismas situaciones que nosotros, o eh, y entonces esto nos hace sentirnos por debajo de, de los demás, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. es un sentimiento que causa pues malestar, causa sensaciones de tristeza, puede causar eh, mucha eh, depresión incluso, y esto es lo que ocurre cuando una persona eh, en este caso eh, pues tiene una enfermedad o recibe un diagnóstico de eh, que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, en el caso de los enfermos de lupus, ¿sí?
0: Efectivamente, Aurea, te hemos entendido muy bien. ¿Y cómo influye el nivel de autoestima personal que un paciente tiene en el momento de recibir el diagnóstico
1: de una enfermedad crónica como es el lupus? Eh, pues claro, esto mmm, va a influir, va a influir muchísimo. Imagínate pues un adolescente o imagínate pues una persona en plena juventud que, que pues recibe este diagnóstico. Esto hace que eh, se establezcan determinadas limitaciones a su vida, ¿sí? Que se establezca a partir de ese momento... Eh, pues, en el caso, por ejemplo, del lupus, pues, que el sol, ¿sí? Pues le va a hacer daño, es decir, que no puede exponerse al sol, eh, o que no puede porque va a sentir un cansancio extremo, pues quizás hacer un deporte o practicar un deporte con la misma intensidad que hasta el momento lo practicaba, o que, es decir, va a limitar. Eh, en algunos casos no queremos decir que en todo quizás va a limitar porque puede tener algún órgano importante afectado de momento va a limitar su actividad esto hace que esta persona se sienta disminuida se sienta realmente incapacitada para seguir eh, llevando eh, su vida diaria lo que hacía hasta ese momento por supuesto en ese momento no nos gustamos, eh, pensamos que nos han limitado esa, esa enfermedad y que esta enfermedad ¿sí? no es una enfermedad temporal, que es una enfermedad crónica. Uh -huh. Entonces, claro, esto nos causa una tristeza profunda, nos causa desaliento y eso puede hacer que nos veamos a nosotros mismos por debajo de los demás, por debajo de nuestro grupo con el que hemos salido, con el que hemos compartido experiencias. Entonces aquí se produce un duelo, realmente un duelo, porque se pierde la salud. Y esto a veces cuesta, cuesta un, un tiempo eh, retomar, eh, a, eh, aceptar, ¿sí? Si se quiere decir eh, o retomar de nuevo nuestra vida aceptando hasta cierto punto o aceptando realmente que podemos vivir con esa pérdida o con esas limitaciones, haciendo la vida de otra manera, eh, con esas limitaciones y haciendo otras actividades placenteras, pero que quizás no con la intensidad o no de la misma forma que hacíamos antes. Ajá. Pero claro, esto es una persona muy joven es mucho más complicado. Entonces, quizás esa persona joven pues le cueste mucho más eh, este proceso, ¿sí? Y esta persona pues tenga que recibir ayuda, ayuda psicológica. Ayuda del grupo de sus iguales, tener un buen grupo de amigos, de amigas. Hace mucho en este caso que la familia ayude, que sepa que esta persona está pasando pues por una pérdida, por un duelo, que hay que ayudarla, que, que los mensajes que se le transmitan eh, sean mensajes positivos, pero tampoco de... de tienen que, que ser realistas esperanza. sí, realistas porque no hacemos nada con decir que, que son guerreros que luchen, que ya saldrán no, es un mensaje realista de que tú vas a poder, pero tú vas a poder con esta enfermedad eh, no, tú vas a seguir eh, con esta enfermedad y vas a poder conseguir lo que quieras a pesar de tener esta enfermedad que te limita en determinadas cosas, pero que te va a ser poderosa en otras más. Es decir, que aún con esta incapacidad o aún con esta limitación, tú vas a poder desarrollar otras capacidades. Es decir, esto a veces es complicado de, de entender, ¿sí? Uh -huh. Porque a veces... Eh, hay que entender que la pérdida va a caer, las pérdidas la, la, la van sobre la imagen misma. Por ejemplo, hay chicas, y hablo de chicas, y disculpen porque ustedes saben que en el lupus la proporción de mujeres es altísima, ¿sí? Es una, es una patología que es está las mujeres son somos eh, porque también soy enferma de lupus, eh, somos mayoría en, en proporción con, sí. con los hombres. Entonces, a veces, eh, la, la parte estética nos afecta. Eh, por ejemplo, el pelo el cabello se cae, eh, tenemos problemas con en la piel. Con la piel. ¿sí? Es decir, que directamente va a estar afectada eh, si podemos engordar, ¿Sí? O podemos, por el contrario, adelgazar mucho. Claro. Es decir, que se ve afectada nuestra imagen física realmente. Entonces eso, pues, eso va a causar también un disgusto, va a causar generalmente, pues, que no te gusta tu imagen, que tu imagen ha cambiado, ¿sí? No es solamente ya la limitación, eh, física o la discapacidad en el sentido que no puedo hacer esto, sino que también mi imagen ya no me gusta, claro. entonces eh, hace que tú madures, que tú te aceptes, que te tengas que aceptar, Claro. ¿Mm? entonces es... no es fácil ese trabajo, ¿sí?,
0: Efectivamente, Aurea, como bien dices, es importante el nivel de autoestima porque si estamos bien, la evolución de la enfermedad, una enfermedad crónica como el lupus, será también mucho mejor. Por eso, Aurea, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra autoestima, para mejorarla y potenciarla, para que esa evolución, ese pronóstico de la enfermedad a largo plazo
1: sea el mejor posible? Bueno... Primero, eh, una actitud positiva no nos va a, a curar, no va a hacer revertir la enfermedad, pero sí va a ser siempre más fácil sobrellevarlo, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a tener es que, en primer, primero que todo, pues mm, mm, eh, unirnos a, a, a grupos de de enfermos, ¿sí? Uh -huh. eh, mm, hay asociaciones de, de lupus eh, en, a, a nivel comunitario, a nivel de, de provincia, conocer dónde están esas asociaciones y, y dejarse eh, guiar por personas que han pasado por este proceso, buscar ayuda psicológica de profesionales en el caso de que la persona lo considera oportuno porque se siente eh, pues muy desbordada, porque piense que está en un proceso de depresión o un proceso de tristeza muy profunda, ¿sí? Eh, porque es importante que no caer en un, en un proceso de depresión importante. Buscar siempre fuentes fiables para informarse de la enfermedad. Es decir, no no entrar en las redes sociales y empezar a leer todo lo que se escribe, todo lo que se sube a las redes sociales por cualquier vía, porque eso lo que hace es generar angustia, generar emociones muy negativas y nos hace más vulnerables. Tenemos que buscar siempre... Las fuentes fiables, ¿sí? Claro. Eh, eh, buscar la forma de gestionar las emociones negativas que aparecen, que van a aparecer. Entonces, ¿cómo las gestionamos? Pues buscando maneras de gestionarlas, de canalizarlas. Hay muchas personas que practican el midfunnel, que practican, por ejemplo, la escritura terapéutica, que, bueno, van a buscar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque hay que canalizar todas esas emociones eh, negativas, la danza terapéutica, eh, bueno, pues, no sé, el yoga, cualquier sí. eh, eh, disciplina que nos ayude a canalizar todo esto que nos está haciendo un nudo dentro y que tenemos toda esa energía negativa, todo ese rechazo a nosotros mismos, que porque me ha pasado esto, porque a mí, porque que es lógico que lo tengamos, que lo sintamos. Claro. Y después mantenernos activos. Mantenernos activos es fundamental. Mantenernos activos con, si estamos eh, en un proceso, como le decimos nosotros, de brote, o de crisis, bueno, una vez que pase el brote o pase la crisis y no estamos trabajando o hemos tenido que dejar el trabajo de forma temporal o el estudio de forma temporal, pues hacer un hobby, hacer alguna, practicar alguna actividad que podamos y que nos guste. Eh, y no, no, no abandonarnos a la enfermedad, sino hacer una rutina diaria y hacer algo que nos guste, hacer actividades reforzantes, Ajá. mantener un círculo social que sea... Eh, Activo y digamos, positivo, ¿verdad? Es decir, positivo y nutritivo, es decir, que nos nutra de personas que sean personas de estas que nos dan vitamina, ¿no? Sí. Que nos dan porque oye, también fuerza. puede ser que
0: nos equivoquemos y, y, y demos con personas que al contrario que sean pesimistas, que sean negativas, lo que se llama gente tóxica, y que, y que más que levantarnos la moral nos la hundan y sea peor no, el remedio que no. la enfermedad.
1: Por eso digo que nos nutran, nutritivas, ¿no? Que nos di que nos llenen de estímulos, de que nos digan, que nos ayuden, ¿no? Porque que tenemos que recibir estímulos en el sentido, no que nos den, un, no digan una frase bonita, ¿no? sino que, que nos enseñen a ver eh, cosas nuevas, a ver la vida de otra manera. ¿no? Sí. Y entonces esto es importante. Y por eso hablaba de las asociaciones. Las asociaciones son importantes porque ahí hay otras personas que han caminado ese camino que tú estás iniciando ahora. Y es importante conocer entonces eh, las experiencias de personas que han pasado por tu propia, por esa propia experiencia porque es diferente a, a hablar con una persona que tiene o ha tenido la enfermedad y entonces tú te das cuenta que esa persona habla el mismo lenguaje que tú y entonces ya hay un, hay muchas hay muchas paredes que se rompen y entonces tú te das cuenta que puedes hablar con libertad, que la persona te entiende. Y eso ayuda mucho a, al paciente que se inicia eh, en esto, ¿no? y entonces es más fácil esta comunicación claro. entonces eso ayuda mucho ¿sí? Claro que
0: sí, Aurea sí. eh, sí. Precisamente en relación a lo que hablas de cómo sirven de ayuda eh, las asociaciones de pacientes o personas eh, que como nosotros puedan estar atravesando por las circunstancias de una enfermedad crónica y que como ya están pasando por ello nos pueden ayudar a un paciente por ejemplo recién diagnosticado en relación a esto yo te quería comentar y a lo que has dicho de los mensajes realistas, positivos pero realistas. Precisamente yo preparando la entrevista y así de casualidad buscando en redes sociales me he encontrado una de pacientes de lupus que ponía este mensaje, publicaba este mensaje que dice así, por si nadie te lo ha dicho hoy, eres hermosa, fuerte, eres suficiente, eres increíble, eres única. ¿Son este tipo de mensajes los que desde las asociaciones de pacientes, de colectivos de pacientes, se ofrecen a las personas afectadas de lupus y que sin duda tienen una influencia muy positiva para
1: la autoestima de cada uno, ¿verdad, Áurea? Efectivamente, ese tipo de mensaje es el mensaje que debemos transmitir, ¿te das cuenta? Porque hay que, hay que, hay que enfatizar mucho que independientemente... De, del físico, del físico que por pues, tu enfermedad puedas tener hoy, ¿sí? Eh, pues tú tienes que quererte, porque tú eres única, eres irrepetible. El día de hoy va a ser único e irrepetible en tu vida. Entonces tú tienes que quererte hoy, hoy tienes que quererte como eres, ¿sí? Uh -huh. Eso es importante. Y, y entonces transmitir este tipo de mensajes, ¿sí? Y que eso es importante, el quererse día a día, eh, eh, el, el pensar que cada día es único y que ese día, pues, ese día, pues, tienes que, que quererte. Ajá. Entonces esos son mensajes que son mensajes que ayudan, que ayudan a la persona a, a tener, pues, ese tipo de... De pensamientos positivos, ¿verdad? De, sí, de, de palanca de, Efectivamente, de palanca De palanca para tirar De, de motor, tirar. De motor o sea,
0: que nos mueve hacia adelante, Que es muy importante
1: eh, Que es levantarse ese por la mañana mm. Y sentir que, que no puedes, que te sientes mal Que, que se te hace un día eh, difícil Y entonces que alguien te diga eso O tú leerlo pues entonces, pues es muy interesante
0: Ajá. Eh, Aurea, tú como licenciada en psicología Seguro que la siguiente pregunta que te voy a hacer Me la vas a dejar clara, clarísima Hay diferentes perfiles de personas que tienen eh, alta autoestima Y las que tienen baja Es decir, ¿hay un perfil concreto de persona con alta autoestima Y un perfil concreto de persona con baja autoestima?
1: Sí, de perfiles hay. A mí no me gusta mucho hacer perfiles porque sí. esto de los perfiles, eh, bueno, son más bien objetos de estudio, pero yo te los voy a citar, pero bueno, más Es como etiquetar, somos... ¿verdad? Exacto, no me gusta porque… Y no etiquetamos. Eh, te lo voy a decir porque, claro, pero que nadie si piense quieres, que si somos quieres... al 100
0: si quieres, no, porque... te cambia la
1: pregunta. No, ¿Cómo no, podemos no, no,
0: no. ayudar a aquellas personas que tienen baja autoestima?
1: No, no, yo te voy a decir. A ver, Venga, vale. la persona de autoestima alta está a gusto consigo misma y su vida en general. Sí. Yo conozco personas en concreto que tienen eh, lupus crónico con, que están en una situación que no tendrían que tener una autoestima alta y la tienen. ¿Por qué? Porque son seguras de sí mismas. Porque son no tienen no temen el contacto social es decir al estar tú segura de ti misma no temes el contacto social eres una persona natural reconocen sus fortalezas y debilidades eh, son eficientes es decir es una persona que tú dices esta persona está a gusto consigo misma uh -huh. tú la sientes que está a gusto no es una persona segura es una persona eh, que se maneja bien en, en distintos contextos, en distintas situaciones. Sí. Sin embargo, una persona, eso es a grosso modo, ¿no? En grandes eh, líneas. No te voy a decir distintas características, sino en general. Eh, autoestima baja. Bueno, pues es aquella que, que tiene mucha dificultad para valorarse y reconocer sus características. Eh, tiene un discurso muy negativo, tiene muy, muy poca confianza en sí misma, es la persona que busca constantemente que los demás la aprueben, que busque reconocimiento, que mm, siempre busca sentirse querido y, y que busca complacer a los demás, es la persona que no es asertiva, eh, no sabe decir que no, ¿sí? Uh -huh. Y entonces eh, sentimos que esta persona con baja autoestima eh, presenta mucha ansiedad eh, ante situaciones eh, diversas, por ejemplo, eh, decíamos que la persona con una autoestima que se siente a, alta que se siente segura consigo misma pues no tienen problema al estar en, en contacto con otros con otras personas. sin embargo, cuando tenemos baja autoestima, normalmente sentimos ante nuevos contextos pues ansiedad, no sabemos cómo vamos a actuar vemos en estas personas angustia, ansiedad, porque no saben cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque no están seguras de sí mismos, porque no, no se valoran, no, no tienen muy poca confianza en sí mismos ¿Te Ajá. das cuenta? Sí. Eso es en en general.
0: ¿no? Ajá. Pues se nos acaba el tiempo por hoy. Aurea, ha sido un enorme placer tenerte en nuestro programa. Aurea Jiménez Tierra. Volveremos a tenerte en un nuevo programa. ...para seguir hablando contigo... ...¿qué te parece? Cuando
1: quieras... ...cuando tú gustes... ¿sí?
0: ...pues volvemos Encantada. a encontrarnos contigo... ...la próxima semana... ...en un nuevo programa... ...hoy hemos hablado... ...con Aurea Jiménez... ...licenciada en Psicología... ...por la Universidad de Barcelona... ...tesorera de la Asociación Catalana... ...de Lupus Eritematoso... ...generalizado... ...y secretaria... ...de la Federación Española de Lupus... ...todas las semanas... Mariposas moradas, una sección dedicada a conocer y dar visibilidad al lupus. Se estima que en Castilla-La Mancha hay dos millares de personas afectadas por esta enfermedad autoinmune que necesita del apoyo y la comprensión de la sociedad para tener más y mejor calidad de vida. Aquí, en CLM Activa Radio, abordaremos el lupus desde múltiples perspectivas para aportar una visión más completa con profesionales sanitarios, doctores, reumatólogos, internistas, farmacéuticos, abogados, psicólogos, emprendedores de iniciativas solidarias y representantes de asociaciones de pacientes. Todas las semanas, Mariposas Moradas, en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. A ustedes, queridos oyentes, les agradecemos la atención, el interés y el apoyo que nos brindan una semana más. Recuerden que volvemos a encontrarnos aquí la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.